1: et à tous, bienvenue dans FAC News sur Radio-Phoenix, votre émission hebdomadaire d'actualité étudiante. Au sommaire de cette émission, nous recevrons Hugo Lepelletier pour nous parler d'une nouvelle association à Caen, reste publicant. Il sera avec nous pour discuter des projets à venir pour cet asso. On continuera sur la thématique des projets étudiants avec Théo Le Sénéchal et Arthur Cause, qui sont venus nous informer du budget participatif, un moyen pour vous, les étudiants, de prendre une part active dans la vie du campus en proposant des idées et des solutions pour rendre notre université plus accueillante et responsable. Et on terminera cette émission en visioconférence avec Clémence Lecomte, j'ai pu discuter avec elle de son exposition « Comme un voyage » disponible à la Maison des Langues et de l'International. Mais avant cela, c'est le récap de la semaine. La consultation nationale étudiante est ouverte jusqu'au 20 février. Vous pourrez donner votre avis sur les enjeux écologiques et solidaires qui vous concernent sur le site du gouvernement étudiant.gouv.fr. C'est une consultation qui a lieu tous les trois ans, organisée par le RESES, le Réseau étudiant pour une société écologique et solidaire, qui regroupe une centaine d'organisations étudiantes dans toute la France. Cette consultation est importante puisqu'elle permet de récolter vos avis sur différents sujets et d'obtenir des données que le s'efforcera de communiquer au plus grand nombre, notamment aux établissements de l'enseignement supérieur. La CNE, la Consultation Nationale Étudiante, s'articule autour de trois axes, l'insertion professionnelle, les modes de vie et l'engagement. Donc, n'hésitez pas à répondre à ce questionnaire de 20 minutes sur le site étudiant.gouv.fr. La semaine dernière, la première ministre Elisabeth Borne et Isabelle Rome, la ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, ont présenté le nouveau plan national de lutte contre le racisme, contre l'antisémitisme et les discriminations liées à l'origine. Lancé en mars 2018 par l'ancien premier ministre Édouard Philippe, ce plan a été construit par la DILCRA, avec le soutien de plusieurs organisations comme des associations, des lieux de mémoire et des autorités indépendantes. De ce plan, il ressort cinq piliers principaux mesurer la réalité du racisme, de l'antisémitisme et des discriminations, oser nommer les réalités de la haine, mieux éduquer et former, sanctionner les auteurs et mieux accompagner, mieux accompagner les victimes. Dans l'enseignement supérieur, plusieurs actions sont à venir, notamment concernant l'enquête annuelle de l'Observatoire de la vie étudiante, l'OVE, qui intégrera des questions spécifiques sur les faits de racisme et d'antisémitisme. Une dizaine de ministères sont concernés et devront rendre des comptes tous les trois mois durant les réunions interministérielles. Et si votre prochain emploi était en Allemagne Aujourd'hui, à 15h, se tient une conférence en ligne avec l'ambassade d'Allemagne à Paris. Le but est de vous aider, de vous accompagner dans un projet étudiant en dehors de la France. Durant cette conférence, différentes questions seront abordées. Quels secteurs et régions cibler Sur quel site consulter les offres À quelle rémunération peut-on s'attendre ou demander des aides à la mobilité, comment préparer une candidature percutante, ou encore comment organiser son installation en Allemagne. Pour s'inscrire, il faut envoyer un mail à cette adresse, annette.lendig.unican.fr, vous, vous recevrez un lien pour la conférence. Sinon, vous pouvez directement suivre la conférence en présentiel au Campus 1, dans le bâtiment K, salle ES302. C'est aujourd'hui à 15h. Bonne conférence à tous le récap de la semaine s'est terminé pour aujourd'hui. Maintenant, place à notre invité.
2: L'invité du jour.
3: <rires>
4: sur Fake News.
1: Et notre invité de la semaine, c'est Hugo Lepelletier, secrétaire général de l'association REST Publican. Salut Hugo. Salut Rémi. Ton association s'est créée très récemment, début décembre. Euh, avant de parler de vos objectifs, est-ce que tu peux nous dire comment est devenue et comment est venue l'idée
5: de ce projet alors l'idée, elle est venue. Euh, enfin, ça vient d'une idée simple. Hein. Madame Kévonian, qui est une de nos enseignantes et responsables de la mention sciences politiques de la spécialité sciences politiques euh, de l'université de Caen, euh, a poussé euh, plusieurs étudiants à monter une association, une structure où se retrouveraient les, donc les trois filières. Euh, ayant euh, comme spécialité donc, les sciences politiques, soit les historiens, les philosophes et les sociologues.
1: Mmh. Donc vous avez fait un communiqué de presse euh, récemment où vous
5: expliquez euh, vos
1: projets. Le but premier, c'est d'ouvrir la science politique au plus grand nombre. Euh, par quel moyen vous allez faire
5: ça Alors, par quel moyen euh, Un moyen simple, hein, en créant des événements, euh, en organisant des événements. donc euh, euh, Le premier, pour lequel... Euh, euh, le premier, euh, la, la première idée que nous avons euh, aujourd'hui, c'est créer une conférence-débat, mmh. un débat-conférence en, en invitant deux personnes, donc euh, une personnalité dite euh, issue du monde politique et une personnalité issue euh, de la société civile, autour d'un thème qui serait donc euh, la démocratie environnementale.
1: Est-ce que vous avez déjà des idées, des personnes à
5: inviter On a déjà des idées. Pour l'instant, on garde ça euh, en off. Euh, ce qui est sûr, c'est que nous pensons... Euh, euh, Inviter une ancienne candidate pour ne pas donner le nom des, aux élections législatives Garza, et, secret, ouais. et une personne issue de la Convention citoyenne pour le climat.
1: Ces conférences, j'imagine qu'elles seront
5: ouvertes à tout le monde Ouvertes à tout le monde, que ce soit aux étudiants ou aux personnes, aux jeunes actifs, enfin, à tout le monde.
1: Hum. Euh, autre chose sur votre communiqué,
5: c'est l'organisation de voyages. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus donc, oui, l'organisation de voyages, les sciences politiques, euh, du moins la, la filière sciences politiques nous amène à, à, comment dire, à découvrir le fonctionnement de nos différentes institutions. Mais nous pensons qu'il faut aussi pouvoir mettre concrètement, créer, enfin, comment dire, mettre en place des choses concrètes pour mmh. pouvoir visiter ces institutions, pour mieux comprendre le fonctionnement. Alors. Aujourd'hui, nous avons déjà une idée euh, première qui serait euh, d'aller euh, à Bruxelles visiter le Parlement européen. Après, pour l'instant, tout ça reste encore euh, off. Euh, nous ne sommes pas sûrs de pouvoir le mettre en place, mmh. mais c'est une de nos volontés euh, d'ici euh, euh, la fin d'année euh, universitaire.
1: Parce que là, voilà, au moment où vous recherchez des financements,
5: vous allez demander un peu à, à l'université, à la CVEC de, de prendre part à vos projets C'est ça. Alors d'une part, il faut que nous demandions à la CVEC hein, une aide financière, autrement le projet ne sera pas viable. Mais d'autre part, nous ne pouvons pas uniquement fonctionner sur la base de subventions. Nous devons aussi récolter des fonds extérieurs. Donc pour ça, nous avons créé, euh, euh, du moins nous allons créer un crowdfunding. Mmh. Euh, pour essayer de récolter euh, de l'argent auprès de personnes souhaitant euh, participer euh, d'une façon, euh, par, par la base de dons tout mmh. simplement.
1: Est-ce que vous avez prévu d'autres choses, peut-être des soirées pour un peu lier les élèves entre eux, les élèves de, de sciences politiques
5: Ah oui, euh, si on ne souhaite pas se borner uniquement euh, euh, au, la, au côté festif, notre association, oui, continue, enfin continue, parce que nous en avons déjà mis en place hein, et, et continuera de, de créer des événements euh, festifs.
1: Quel est un peu ton, ton rôle au sein de cette association
5: alors secrétaire général, euh, donc le secrétaire général, c'est simple, euh, il comment dire, euh, est chargé de, du, du côté administratif, euh, mais aussi euh, euh, du respect euh, des, des statuts hein, de, de l'association. Mm -hmm. C'est vraiment un peu, ce peut, un peu le rôle pénible, hein, mais euh, c'est, ça reste très intéressant. Il en faut bien. Hein il en euh... faut bien.
1: Euh, on aime beaucoup parler dans Fac News et parce que c'est aussi le sujet de l'émission, c'est est, l'engagement. Est-ce euh, que tu arrives vraiment à trouver un temps pour toi, un temps euh, pour, euh, voilà, pour tes activités euh, extrascolaires entre euh, d'un côté les études, de l'autre côté voilà, ce, ce, cette association et puis trouver un, un peu un, une vie sociale
5: à côté Est-ce que ça
1: t'arrive à allier tout ça
5: Alors, il est vrai que je n'étais pas venu pour parler de moi à la base, mmh. mais oui, j'arrive à concilier... Euh, euh, comment dire, euh, vie associative, vie euh, étudiante euh, et euh, aussi euh, mes engagements. Et à côté de ça, je travaille en plus, mais ça demande une certaine rigueur, c'est une certaine organisation, mais euh, on peut le faire. Mmh.
1: Euh, où est-ce que tu as envie un peu de, de mener cette association Parce qu'on en a vu les, les, les projets, débats, conférences, voyages. Où est-ce que tu as envie un peu d'emmener les élèves avec toi
5: euh, où les emmener C'est vraiment, bah, en fait c'est ce que tu disais au début, hein, c'est vraiment euh, contribuer à, à, à comment dire, inciter euh, nos, nos étudiants à s'intéresser euh, à la vie politique, aux sciences politiques. Mmh. Euh, on a vu euh, au dernière, lors des dernières élections le désintérêt pour certains de, de se rendre aux urnes. Euh, donc il faut justement réussir à, par la base de notre association... On n'a pas la prétention euh, pour autant euh, d'y arriver, hein, mais du moins essayer euh, de redonner un certain intérêt, un certain engouement euh, à ce, qu est, euh, ce que sont les sciences politiques.
1: Est-ce qu'il y a peut-être des, des réseaux sociaux sur lesquels on peut vous retrouver vous, et retrouver vos, vos événements à venir euh,
5: Tout à fait. Alors nous avons une page Instagram, res du neuf euh, mmh. euh, Est-ce que tu as peut-être quelque chose à ajouter Peut-être quelque chose qu'on a omis des différentes activités qui vont arriver le, pour l'instant, euh, pas de ouais, temps. On, hein. a tout dit. on a tout dit. Euh, bon, D'autres événements viendront par la suite. Hein, il faut simplement rester euh, connecté et aux aguets sur nos réseaux sociaux.
1: Voilà, on restera aux aguets sur, sur vos réseaux. Merci beaucoup, Hugo, d'être venu répondre à nos questions. Bonne continuation pour ton association
5: et à bientôt. Et merci beaucoup, Rémi. Bonne continuation à toi.
1: Et avant de continuer, faisons une petite pause en musique. On écoute ensemble Catch Your Eye de Andy Schoff sur r 2 Vous êtes toujours sur Radio Phoenix. on vient d'écouter Andy Catch Your Eyes, on continue notre émission avec Arthur et Théo qui sont venus nous parler du budget participatif étudiant. J'ai le plaisir de recevoir au micro de Radio Phoenix, vous les connaissez sans aucun doute Théo Le Sénéchal, notre vice-président étudiant, et Arthur Lecaus, le journaliste de la vie des campus mais aussi chargé d'aide au pilotage de la vie démocratique de l'université de Caen. On va parler de la CVEC et plus particulièrement du budget participatif étudiant. Bonjour à tous les deux. Bonjour, Bonjour. Alors cette année, c'est la deuxième édition du budget participatif étudiant. Avant de rentrer dans son fonctionnement, je voulais savoir comment était né ce projet.
2: Alors, le, le projet du budget participatif est, est né d'une idée simple. Euh, la CVEC, la contribution vie étudiante et de campus, que les étudiants règlent en début d'année, euh, ce sont les, les 95 euros au moment des frais d'inscription. Une partie est reversée à l'université et doit servir exclusivement à améliorer euh, la vie étudiante, la vie de campus, euh, les conditions de vie sur les campus. Et donc du coup, euh, cette CVEC est utilisée par l'établissement, par les étudiants, euh, par les personnels, les enseignants, via un appel à projet où chaque membre de la communauté universitaire peut proposer d'utiliser cette CVEC pour monter un projet. Et l'idée du budget participatif, c'est de rendre pendant une période plus accessible, plus visible l'utilisation de cette CVEC en proposant, via la plateforme participative de l'université, une procédure simple qui permet à tout étudiant de proposer euh, facilement une proposition euh, euh, de projet qui, qui le trouve intéressant pour améliorer la vie de campus. Et ensuite, toutes les propositions sont euh, soumises au vote et c'est les étudiants qui euh, décident de l'utilisation de cette CVEC en votant. Et donc l'idée, c'était de rendre accessible, visible et démocratique l'utilisation de notre CVEC. Et Arthur, concrètement, euh, dans quel domaine les étudiants peuvent faire des propositions
4: en fait, on s'est doté d'une plateforme pour la stratégie de l'établissement et on s'est regardé avec Théo un moment et on s'est dit, euh, pourquoi est-ce qu'on l'utiliserait pas pour qu'un étudiant puisse suggérer des idées pour améliorer sa vie de campus donc en fait euh, cette plateforme globalement on peut l'utiliser sur pas mal de choses mais sur le budget participatif on essaye de vraiment rentrer sur les champs de la CVEC c'est-à-dire il faut que ça améliore la qualité de vie des étudiants, il faut que ça améliore la qualité d'accueil, la qualité de campus donc ça peut être des propositions qui peuvent toucher au développement durable, à la santé, au sport, à l'animation culturelle etc. En fait les limites sont, à, sont vraiment assez larges euh, par contre, on ne peut vraiment pas faire de financement sur, par exemple, de la pédagogie, des choses comme ça. Il faut vraiment que ce soit sur la vie de l'étudiant et sa qualité de vie. Et là, en
1: plus, le budget, il a doublé cette année. Je pense que ça permettre vraiment aux étudiants d'avoir
2: une place plus active, plus importante dans la vie des campus oui, tout à fait. La première édition, le budget s'élevait à 30 000 euros. Donc, on avait, on, on s'était dit, voilà, c'était à peu près 30 000 étudiants. Ça fait à peu près 1 euro par étudiant. Donc, c'était un peu symbolique, le montant de ce budget participatif. L'année dernière, la première édition, a, il y a eu une trentaine de propositions. Il y a eu euh, plus d'un millier d'étudiants qui ont voté. Et donc, du coup, cette année, on s'est dit, bah, autant proposer à la commission CVC de doubler ce montant, ce qui permet euh, au, au, à la communauté étudiante de, de se rendre encore plus actrice de l'utilisation de cette CEC car c'est un budget assez conséquent mais ça permet aussi de euh, comment dirais-je, eh ben de réaliser plus de projets. Donc pour qu'on ait un, une idée un peu plus claire de, de ce que peut permettre le budget
1: en comparant aux années précédentes notamment l'année dernière, quel genre de propositions ont pu faire
4: les étudiants pour améliorer la vie des campus Alors l'année dernière on avait un peu plus d'une trentaine de propositions et euh, sur cette trentaine, il y en avait la moitié qui rentrait vraiment dans les champs de la vie étudiante et de la vie de campus. Donc, on a pu soumettre au vote de la communauté étudiante. Parmi ces propositions, il y en a trois qui ont été lauréates. Hein. Donc on a une distribution de protection hygiénique, donc là c'est un projet qui est en cours de réalisation par l'université. Euh, ce qu'il qu faut savoir, c'est que le budget participatif, à partir du moment où les étudiants votent, il euh, faut que les services de l'université ensuite préparent les projets, donc analysent un petit peu les devis, etc., euh, identifient les meilleurs emplacements où, où on peut distribuer, trouvent en même temps les relais étudiants pour faire en sorte de toucher un maximum de monde. Donc on avait cette production et, et cette distribution pardon, de protection hygiénique. Donc on avait également les zones de repos en fait. Donc l'idée c'est de trouver un espace sur lequel un étudiant peut venir se détendre, faire une petite sieste. Un petit peu comme les cocons de sieste qui existent déjà à la BU du PFRS, donc sur le campus 5. Et après le troisième projet c'est de, de mettre en place des zones de restauration avec des micro-ondes. Parce que une des grosses remontées des étudiants lors du dernier budget participatif c'était la difficulté de trouver un endroit où se nourrir. C'est-à-dire, euh, on a des cafétérias et des rues sur euh, quasiment tous les campus, mais il y a beaucoup d'étudiants qui souhaitent venir avec leur propre gamelle, leur plats préparé, etc., et euh, ne trouvent pas d'endroit où le réchauffer en dehors des cafétérias. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir implanter euh, progressivement sur les différents campus des micro-ondes.
1: J'aimerais aussi qu'on parle un peu de, de vos rôles parce que vous avez l'air très très impliqué dans ces budgets. Arthur, qu'on connaît bien, donc tu es chargé d'aide au pilotage de la vie démocratique de l'université. Comment est-ce que tu accompagnes les étudiants Quel genre de conseils tu vas
4: les, tu vas leur, leur donner Alors, l'accompagnement des étudiants, là, en fait, c'est un peu plus Théo. Ouais. Euh, moi, mon rôle, il est d'accompagner l'établissement pour monter des projets participatifs. C'est-à-dire euh, la gestion de la plateforme, l'aide à la préparation des projets, euh, tout ce qui est sur un principe de concertation. En fait, j'apporte une expertise aux différents élus de l'université pour pouvoir monter les projets pour faire en sorte qu'ils se réalisent bien et en fonction de la typologie du projet, le public qu'on vise, donc là en l'occurrence des étudiants, on s'adapte sur le fonctionnement. C'est-à-dire, si on veut vraiment dégager des idées chez les étudiants, il faut qu'ils puissent avoir leur mot à dire dessus. Donc proposer, mais aussi voter. Et on ne fonctionne pas forcément de la même manière là quand on a un public plus large qui concerne par exemple les étudiants et aussi les personnels, parce que les gens appréhendent les questions de manière différente. Et de ton côté, Théo, tu
2: accompagnes les étudiants, quel genre de conseils tu vas leur donner Eh bien, <coughs> moi, un des champs en particulier sur lesquels je travaille en tant que vice-président étudiant, c'est forcément l'utilisation de cette CEC, la rendre accessible, la, rendre, euh, la euh, faire en sorte qu'elle soit utilisée par les étudiants, donc c'est les accompagner dans, leur, dans, dans le montage de leurs projets, c'est euh, leur, les aider à, à dessiner leurs idées, à dessiner... Voilà, Beaucoup d'étudiants euh, ont envie de monter des projets, ils ne savent pas forcément ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, beaucoup se, se limitent. En, en se disant euh, euh, ça c'est trop gros et en fait non le, la CVEC c'est un levier d'action qui est assez considérable et, et qui est assez, euh, assez libre euh, tant que ça, tend, ça touche euh, le bien-être étudiant que ça touche les compétences de l'université et que ça ne touche pas la formation euh, les étudiants peuvent proposer énormément de choses et c'est une manne financière qui est assez importante donc il faut l'utiliser et il faut que ce soit les étudiants qui l'utilisent et ça c'est mon rôle c'est mon rôle de faire en sorte que ce soit la communauté étudiante qui soit actrice de cette CVEC et pas d'autres euh, personnes.
1: Et en fin de chaîne, il y a l'université et, et le CRUS. Euh, il y a des bonnes relations Ils comprennent vos
2: projets Ils vous, ils vous supportent bien euh, Le CRUS et l'université forcément sont, sont, des, sont des institutions... Euh, euh, primordial pour la vie étudiante, c'est les premières institutions qui, qui font la vie étudiante, et elles sont forcément extrêmement volontaires pour accueillir les projets étudiants, pour accueillir les, les initiatives étudiantes, elles sont là pour accompagner les étudiants, pour faire en sorte que les projets se réalisent, et ça se montre dans le budget participatif, les étudiants proposent, l'université écarte juste les projets qui ne sont pas éligibles, ne correspondent pas aux conditions de la CVEC ou au champ de compétences de l'université, les étudiants votent, et l'université réalise. Donc c'est voilà les, les étudiants proposent, votent, décident, et l'université ensuite réalise ses projets. Pour parler un peu pratique,
1: pour participer, comment est-ce qu'on fait
4: Alors là, c'est assez simple en fait, il suffit d'aller sur la plateforme participative, donc je jeparticipe.indicant.fr, vous authentifiez euh, comme lorsque vous allez ouvrir vos mails, votre ENT, donc euh, directement avec euh, votre compte numérique, et euh, vous avez un espace, euh, c'est marqué en gros euh, avec du rouge, budget participatif étudiant. Vous avez juste aller sur « Proposition »,« Nouvelle proposition » et là, vous mettez un titre, vous décrivez un peu votre proposition pour que tout le monde puisse la comprendre, et ensuite les étudiants peuvent soutenir, commenter la proposition, échanger avec vous. En fait, l'outil euh, est vraiment conçu comme un outil de dialogue. C'est-à-dire, l'idée c'est qu'un étudiant puisse proposer quelque chose, que des étudiants... Puissent montrer leur soutien à cette proposition et en même temps que chacun puisse l'enrichir en discutant dessus, un peu comme un forum. Il y a différentes phases aussi dans, dans
1: ces propositions. Là, actuellement, on est en pleine phase de proposition. Quand est-ce que ça va se terminer et quand est-ce que va ouvrir la
4: phase de, de vote c'est ça. Donc là, en fait, les propositions sont ouvertes depuis quelques jours, donc depuis le 23 janvier, et elles sont ouvertes jusqu'au fin février. En fait, on est obligé de borner dans le temps cette phase de proposition parce qu'il y a toute une analyse qui doit suivre après. C'est-à-dire, il faut que les membres élus de la commission CVEC puissent vérifier que les propositions rentrent bien dans les champs de la CVEC, donc qu'on fonctionne dans la légalité, et en même temps que les différents services de l'université, que ce soit la prévention, que ce soit la communication, que ce soit le patrimoine, l'immobilier, euh, bref, que tous ces services-là, puisse vraiment analyser aussi est-ce que on dépasse les 15 000 euros maximum par projet est-ce que c'est vraiment faisable est-ce que on est juridiquement euh, en termes par exemple de travaux immobiliers dans la capacité de le faire puisqu'on a une partie de nos campus quand même qui sont classés monuments historiques et donc on a besoin de ce temps-là pour analyser donc il faut forcément mettre une deadline pour la remontée des propositions et donc euh, le temps de cette analyse-là, donc là c'est une analyse qui se fait sur la fin février et une grande partie du mois de mars, et après à partir du 20 mars, là on ouvre les votes pendant plus d'une dizaine de jours, donc du 20 mars au 2 avril.
2: Et une petite précision sur le montant, euh, les 15 000 euros dont Arthur parlait. L'année dernière, le budget était de 30 000 euros et on avait mis dans le règlement que un, budget ne pouvait pas dépasser, un projet ne pouvait pas dépasser en termes de budget 10 000 euros pour que, en fait, il y ait au moins trois projets euh, qui soient réalisés à la, à la fin du processus du budget participatif. Euh, une des raisons pour laquelle on, on a proposé de doubler ce montant, c'était euh, pour qu'il y ait plus de, de, budget, de projets lauréats au minimum qui soient réalisés et aussi pour que les projets soient pour que les étudiants puissent proposer des projets encore plus grands. Là, le, le montant est dépassé de 10 000 à 15 000 euros, c'est-à-dire qu'un étudiant peut, grâce à une proposition, réaliser un projet qui coûte 15 000 euros.
1: Arthur, je t'ai coupé sur la question du rôle de l'université du Crous,
4: Tu voulais peut-être rajouter quelque chose euh, Oui, en fait, euh, l'avantage du budget participatif c'est aussi de faire remonter des problématiques des étudiants. Et si on prend l'exemple du budget participatif de l'année dernière, on a eu quelques propositions qui concernaient les résidences Crous, que ce soit sur les aménagements des espaces euh, d'accueil, tous les espaces dans lesquels on peut se réunir dans une résidence, ou même par exemple, on avait une proposition sur l'installation de récupérateurs d'eau. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui ne rentrent pas dans les compétences de l'université. Par contre, comme le CRUS fait partie de la commission CVEC, ils peuvent voir toutes les propositions et ils peuvent en discuter entre eux pour savoir les suites à donner. Ce qui veut dire qu'en fait, quand on fait une proposition sur le budget participatif, elles sont aussi transmises à l'ensemble des acteurs qui sont autour de la table. C'est-à-dire que les collectivités peuvent voir les propositions, échanger avec l'université dessus, et le Crous également.
1: Voilà, donc c'est pour ça que c'est très important de participer à, à ce budget participatif. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur jeparticipe.unicamp.fr. N'hésitez pas à faire vos propositions. Vous pouvez prendre une part active dans la vie de notre chère université. Merci beaucoup Théo et Arthur d'avoir répondu à nos questions. Bonne journée à vous et à bientôt.
2: Merci.
4: Merci, au revoir.
1: Avant d'enchaîner sur la dernière interview de ce numéro de fac News, on fait une petite pause musicale avec Peter Love et son titre Molly sur Radio Phoenix.
0: J'ai de grands bras, rempli d'amour J'aimerais tellement te serrer tant Reste loin de moi, je suis doux Mais mon cœur contrôle encore ni mes bras ni mes jambes Si serre, je te sers, je t'étouffe Tu es là, pour mes câlins, mes terres. J'ai fait beaucoup trop de mal aux autres. Toutes bleues comme moi, rentrer sur ta liste de connards. Je suis pas très chaud il me faut du temps, de la bonne énergie comme quand tu danses. Il me faut du vent, de là où je suis. Je veux entendre. La poule. Je vois ta tête partout. Je nous imagine faire l'amour. Et c'est grave cool. J'ai l'impression que c'est la loose. En tout cas, c'est pas fou. Je crois que j'ai la trouille. Calme-toi. Ça va aller rassure-toi. Ça va pas.
1: Love Molly sur de Phoenix, vous écoutez toujours Fact News, et on part maintenant en visioconférence à La Réunion pour discuter avec Clémence de son expo « Comme un voyage
0: ». Et je tiens à dire que cette conviction de la jeunesse ne peut être qu'aujourd'hui renforcée.
1: Et nous avons la chance d'être en visioconférence avec Clémence Lecomte, qui est actuellement à La Réunion. Son exposition « Comme un voyage » est disponible à la Maison des Langues et de l'International au Campus 1. On en parle avec elle. Bonjour Clémence. Bonjour. Alors, avant de parler de tes, de tes photos, j'aimerais comprendre pourquoi tu t'es tu lancé dans ce projet. Euh, D'où est venue l'idée de cette euh, expo
6: Eh bien, en fait, euh, au moment où j'ai commencé euh, mon contrat d'alternance à l'association de Choses Lunes de Caen, euh, je me suis acheté un appareil photo. Et donc, euh, pour essayer de m'améliorer et de comprendre un peu plus euh, le monde de la photographie, euh, je m'étais dit que le plus. Euh, Enfin, le mieux, du moins, c'était d'avoir le plus de sujets possible. Et donc, euh, avec l'accord de mon chef de service, euh, donc Lilian Bellet, euh, j'ai pu euh, avoir l'opportunité de photographier les personnes que l'on accueille à l'association. Et donc, euh, finalement, c'est devenu mon projet d'alternance euh, et de fil en aiguille. Euh, au vu des photos, euh, mon chef de service m'avait dit euh, bah, « Est-ce qu'on n'en ferait pas quelque chose de ces photos ?» Et donc, euh, c'est là que le projet vraiment de l'exposition euh, a vu le jour. Et donc, euh, c'est à la fin de, de ce contrat d'alternance que j'ai pu donner à voir euh, les 27 portraits de l'exposition. Mmh.
1: Parce qu'il faut repréciser, euh, l'association avec laquelle tu as travaillé, c'est une association qui vient en aide aux migrants, qui accueille des personnes euh, qui, voilà, qui, qui, qui ont fui leur pays. Euh, à quel moment tu avais besoin de prendre une photo de, de, de personnes de l'immigration quelle chose tu as voulu mettre en avant à travers ton exposition, en fait
6: L'association accueille les, les demandeurs d'asile. Et euh, au début, c'était vraiment des moments de partage que j'aimais euh, photographier, donc le, à travers les repas ou différentes activités dans la journée. Et finalement, au fur et à mesure, c'était vraiment les personnes qui étaient demandeuses euh, de faire euh, des photos individuelles. Mmh. Et en fait, il y avait eu une toute autre dynamique. Euh, je me suis rendu compte que lorsqu'il y avait un portrait, c'était vraiment de, du un contraint et euh, et je sais pas, il y avait une une émotion différente qui se ressentait dans leur regard et euh, qui était très personnelle pourtant pour chacun parce que euh, pour le voir donc à travers l'exposition que que parfois il y a plus de joie, plus de de, dans cette certitude peut-être aussi et donc euh, donc c'est vraiment pour ça que le portrait euh, a été mis en avant dans l'exposition parce que il euh, y a autre chose qui se joue et, euh, et peut-être aussi qu'on peut pouvoir euh, euh, comprendre le, le parcours qui peut y avoir et le vécu à travers euh, à travers leur visage oui
1: mais parce c'est parce qu'après avoir pris une photo d'eux est-ce euh, que tu discutais avec avec ces personnes
6: oui, ça arrivait souvent, bah, déjà parce que forcément, ils voulaient voir euh, ce que ça donne. Et aussi parce que c'est vraiment un instant où, euh, où un lien se créait, je trouve, euh, ce qui m'a peut-être parfois aussi facilité la tâche, euh, parce qu'il n'y euh, a une, pas une confiance, mais un début du moins de, de confiance qui se crée à travers la photographie. Et donc, c'est ça qui était euh, très appréciable quand même. Et après, dans nos échanges, forcément, on en vient à à parler peut-être plus de choses personnelles et qui sortent un petit peu du cadre de vraiment euh, le sujet pour lequel ils sont là. Mmh. Et donc, euh, ouais, c'était plutôt plaisant.
1: Euh, donc, tu l'as dit aussi, tu as pris 1500 photos pour au final en garder seulement 27. Comment est-ce que tu as fait le tri
6: euh, Ouais, très, tâche très compliquée. Euh... Déjà, le premier tri c'était vraiment de savoir si euh, si je partais sur des photos de partage ou sur des portraits. Et ensuite, euh, donc quand je suis partie sur des portraits, là, ce qui m'a aidée, c'était plutôt euh, de diversifier euh, les nationalités. Euh, ça, c'était quelque chose qui était très important pour moi dans l'exposition de montrer que en France, euh, dans, au sein même de ce phénomène de migration, il y a vraiment plusieurs. Euh, plusieurs personnes qui viennent, mais de tous les pays, de chaque continent. Et, euh, et donc, ouais, ça, c'était vraiment important. Donc, ça m'a aiguillé dans le, dans le choix. Et puis après, euh, en lien aussi avec le photographe euh, Patrice Olivier qui m'a beaucoup aidée, qui vient de, un photographe qui vient de l'Orne, euh, en fait, euh, il m'a très vite fait comprendre qu'il fallait pas trop de photographies non plus et que parfois... Euh, on s'y perd quand il y en a trop. Donc euh, donc c'est pour ça que aussi avec en raison du financement, euh, je me suis fixée à 30. Et, mmh. euh, et finalement, il n'y en a même pas 30 parce que parce que des fois, euh, ben je me suis contentée de me dire que ben là il y avait ça et peut-être qu'il fallait pas en rajouter plus. Mmh. <rire>
1: Euh, alors, euh, le centre d'accueil, c'est le, le KS, je ne sais pas si je prononce bien, le, le centre d'accueil d'examen des, euh, des situations administratives. Est-ce que tu peux nous en dire plus Parce que tu, tu n'as pas fait que des photos, en fait, dans ce centre. Euh, tu as fait d'autres choses. Euh, quel lien tu avais avec eux, en fait euh,
6: Donc, oui, c'est ça. C'est euh, centre d'accueil et d'examen des situations. Ma mission euh, donc au KS, c'était de d'accueillir euh, les personnes, de construire avec eux leur demande d'asile, donc euh, de remettre sur papier euh, leur histoire et euh, les raisons pour lesquelles ils, ils arrivent en France, et, euh, et après de préparer leur transfert. Donc euh, c'est vraiment euh, la particularité du KS d'accueillir des personnes euh, sur du très court terme. C'est euh, un centre un petit peu de transit et de passage puisque les personnes arrivent euh, au sein même de l'association et sont là que pour une durée euh, en moyenne de 20 à 30 jours, donc, ce qui fait qu'il y a des arrivées toutes les semaines, il y a des départs toutes les semaines, donc il y avait un petit peu toute cette gestion. Et donc vraiment avec les personnes, c'est surtout euh, bah, l'accueil qui va être fondamental forcément de leur expliquer un petit peu le principe de l'association, euh, puis les règles en collectivité. Et après, euh, bah, forcément l'écriture de la demande d'asile euh, est le centre un petit peu de, des missions parce que... Euh, parce que c'est là où on va vraiment être avec euh, le demandeur d'asile. Et euh, ce qui est assez dérisoire, parce que euh, c'est un moment très important dans leur euh, demande d'asile. Et ils vont le partager avec des personnes euh, qu'ils ne vont pas voir très longtemps, finalement. Donc, euh, c'est ça qui est riche, mais qui est peut-être parfois dur, parce que la confiance doit venir très vite. <rire> mmh.
1: Donc, euh, pour rappel, ton exposition est à la Maison euh, des Langues et de l'International au Campus 1. Euh... Pourquoi il se semble important d'aller voir cette, cette exposition pour faire un peu de promo, voilà. Pourquoi est-ce que les gens doivent aller voir cette exposition
6: C'est difficile de répondre, mais euh, mais je pense parce que euh, parce que on, on, se, on se doute pas qu'il y a cette association déjà qui existe à la Presqu'île, parce que euh, bah déjà c'est un, un lieu assez excentré mmh. et euh, donc euh, ouais je pense que c'est important de de s'intéresser un petit peu au public qui peut être accueilli au sein de cette association, euh, de con connaître un petit peu aussi le fonctionnement des, des KS, parce qu'il y a, y a tout de même des travailleurs sociaux qui accompagnent ces personnes-là tous les jours. Et au-delà de ça, bah, de savoir justement cette pluralité de, de nationalités qui peuvent euh, venir sur un petit bout de terre à Caen. Mmh. Et euh, donc, c'est vraiment ça, je pense, qui peut, euh, qui peut amener à la curiosité, et puis, euh, justement, en, en légende de chaque photographie, euh, je tenais à, moi, je voyais une importance à, à nommer le, le parcours migratoire des personnes, donc euh, tous les pays qu'ils ont traversés. Et je pense qu'il euh, qu y a un intérêt justement là de peut-être se rendre compte que parfois, euh, bah, nous, c <rire> nous on, on peut aller dans un pays en avion euh, comme ça. Mais pour ceux qui… Certains l'ont fait en avion d'ailleurs, hein, la traversée mais d'autres euh, la font à pied et donc peut-être que des fois c'est ça peut être intéressant et, et surprenant de voir qu'il y a un certain nombre de pays et donc ce qui engendre euh, une arrivée sur plusieurs mois ou plusieurs années quoi.
1: Mmh, sans compter un peu des parcours euh, Ton parcours aussi Clémence longtemps Et aussi du futur, actuellement tu es à la Réunion Alors pour un, un repos ou peut-être des projets Quel est le futur un peu pour toi
6: Alors oui pour l'instant je suis à la Réunion euh, C'était un, une petite période de battement Aussi la volonté d'amener euh, L'exposition ici Donc c'est mmh. justement en cours Donc euh, pour ça je suis très contente Et la suite, bah, suite c'est euh, sur un autre territoire Voilà je, je vais continuer L'aventure euh, euh, sur le département de Mayotte où euh, mmh. où je vais continuer de de d'accompagner euh, les personnes euh, demandeuses d'asile euh, sur un autre territoire pour le mmh. coup sur Mayotte et euh, et dans l'espoir et l'envie euh, bien sûr de de proposer d'autres une autre exposition du moins euh, de d'avoir peut-être cette même chance de de photographier les personnes qui que je pourrais accueillir et accompagner
1: Bien, merci beaucoup Clémence d'avoir répondu à nos questions. N'hésitez pas à vous rendre à la Maison des Langues et de l'International pour découvrir cette exposition et peut-être prochainement à La Réunion s'il y a des réunionnais qui nous écoutent. Ça me paraît très bizarre, mais, mais voilà. si vous allez à La Réunion, n'hésitez pas à aller voir cette prochaine, prochaine exposition. Donc, Quand Voyage, c'est disponible jusqu'au 16 février à la Maison des Langues. Merci beaucoup Clémence et puis bonne journée.
6: Merci, bonne journée à vous.
1: Fact News, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Anaël, à la Technique. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Restez sur Redophoenix. Dans quelques instants, c'est le Flash et la Méridienne avec Loué. Bonne journée à toutes et à tous sur Redophoenix.